0: 地的小钟，将心花敲了个洞，开始会痛。我想不通，如果爱有用，也得等对的人有空。我的心波动、骚动、激动，快暴动，你可看懂？听众朋友，大家好，这里是 FM 61073， 樊静的心声。晚安，陌生人，好梦，每个你。今天的晚安暖文和大家分享到的文章是《追星》的下半部分。22岁那年，何谦考研失败了，准备了一年多，没日没夜的背题复习，放弃了申请国外大学的机会，孤注一掷的结果却是惨败。那年春节假期，何谦破天荒没回家。窝在无人的寝室里，思忖着怎么度过余生。当时的想法的确就是这样。自暴自弃的结果，就是轻易的喜欢上了从前不会喜欢的人和事。在学校后生的小吃街，蓬头垢面的何谦穿着棉睡衣和翻毛拖鞋，在寒风中寻觅晚餐。音像店门前的音箱反复播放着同一首歌。我常常回忆起色彩苍白的年华，却始终想不起你的脸。于是，我自问：回忆是否为了纪念，还是为了消磨无处安放的思念？低沉的声音像一块磨砂纸，丝丝拉拉地划进何谦心里，止痒。他停下脚步，转身进了音像店，买了人生第一张专辑。十几岁的时候，全班都在哼唱那几个人的歌，偷着用零花钱买那几个人的碟片，偏偏何谦不买账，对他们的幼稚行为感到不屑。不过就是唱了几首歌而已，何必捧上天？那天回到寝室，何谦哆哆嗦嗦地把光盘放进 CD 机，倒在床上，棉被裹紧自己。听着听着就睡着了，醒来已是第二天中午。从准备考研那天起，还是第一次睡得这么踏实。以为我懂，其实不懂，情绪不由自主被掏空。大张旗鼓的追星，逢人便宣扬那个人有多出色，在何谦看来，不仅愚蠢，而且令人反感。那个年代还没有打榜和大规模演唱会，像科尔这样不温不火的歌手。也不常出现在电视的大型晚会，连娱乐小报都难找到他的行踪。千只能从报刊亭买来成捆的音乐、娱乐类的杂志和旧报纸，从有限的豆腐块的文字里勾勒出他的生活。住在四川的小城里，没有正式的工作。大学读到第三年，就因为家里的变故外出打工，从餐厅服务员干起，吃了很多苦，但音乐创作一直没停。一次在后厨刷碗时唱歌被星探挖掘，以单曲《无处安放的思念》出道，但因为经纪公司吝啬资源，一直郁郁不得志。科尔的名字再次出现时已是三年后，何谦早早放弃了考研复读，做起了国际学校的英语教师。娱乐圈风云变幻，铁打的营盘，明星却像流水一样。稍不留神就泯然众人。正是那一年，一位港台明星隐私泄露，成为众矢之的。人人内心都明白，娱乐圈没那么单纯，也都知道过错不在他，却仍兴致勃勃地在茶余饭后谈论他，好像捡了个大便宜。何谦也在其中。午饭是最适合八卦的时间。工作之后，人和人之间的关系看似亲热，实则微妙，如履薄冰，一不小心就容易触雷。八卦是最好的调剂，谈别人的事不伤及你我。哎，你们认识科尔吗？沈苗苗是他们当中最八卦的一个。谁啊？听都没听过，早就过气了吧？同事刘晓萱撇着嘴，吐出一根鸡骨头。哎，他就没红过，哪来的过气？是个歌星啦。当年我上大学那会儿，流行过一个学期。英语组和何谦年龄相仿的张子杰复合道：“你上大学那会儿，十年前吧。”沈苗苗老爱耍贫，去你的！他又出新专辑了。据说反响还不错。一行人穿过一群跑闹的学生，回到办公室。因因为不便让学生听到这段对话，途中没人多说一句。何谦走在最后，手里捏着从食堂拿来的苹果，想起他的第一张 CD 还夹在老家书柜的旧书中间。要么说人红靠运。这年头，唱歌唱得好的人太多了，不差他一个。刚刚同事说的话何尝没有道理？只是对于何谦而言，他太重要了，重要到几乎可以定义自己整个落魄的青春。想到这儿，他不禁哼起了那首《无处安放的思念》。那年寒假，他最终心一横。买下回家过年的天价火车票，戴着耳机听了一路，说不上哪里好，就是听不厌。渺远的歌声，车窗外连绵无际的群山，落日掩映下稀疏而过的飞鸟，田野里散着布的牛羊，火车一路向北，玻璃上的蒸汽结了霜，视野里的田野也积满了厚厚的白雪。微微的日光，外面白色的月亮高挂在夕阳对面。何谦内心升腾起前所未有的安宁。下班后，何谦找到单位附近唯一一家音响店，在角落里拿起那张黑色封面的专辑。红色披风遮住大半张脸，露出一双噙着眼泪的眼睛。就是他，他险些叫出声。何洁没有预料到的是，十年后，科尔会凭借一档真人秀大火。<音乐>怎么又是这男的？李大兴从浴室出来。何谦正津津有味看综艺，科尔和一个女明星答题闯关，最后的关卡，女明星坠落瞬间，紧紧抓住他的手，把他抱在怀里，手臂上的肌肉隔着屏幕呼之欲出。何谦长吁一口气，用手试了试脸上正发的烧，连忙换了台。科尔和自己年龄相仿，三十几岁的年纪，从相貌到体力再到资源。在小鲜肉风起云涌的娱乐圈，都算不上吃香，但就是这股拼劲，给他圈了不少粉。尤其是年初一，一段演戏不用替身、吊威亚摔断腿的新闻，占据各大媒体榜首。血腥的配图加上他痛苦的表情，让粉丝网友们纷纷表白：“偶尔太拼了，大爱追逐梦想的你。世间哪有一夜成名？无非都是百炼成钢。”之后，科尔像是被深深从遗忘的土堆里拽出来，接受各大电视台网站的邀约，频频亮相，和外国音乐人合作发专辑，登陆热门综艺，还自编自导自演了青春偶像电影。<音乐>和当年从音响里传出的歌声相比，眼前的这个歌尔更多面、更立体，也更容易讨年轻姑娘喜欢。瘦身后的她依然喜欢时尚单品，话不多，走的是霸道总裁路线。面对记者的刁钻提问，最多不过一句话，回答时脸上没表情，却往往话中有话，惹人联想。他明确表示过不喜欢粉丝接机，摄影师拍到的机场画面多有喜感。他一个人低着头经过，背景是粉丝扯着红色的横幅，写着他的名字，满脸狂喜，但无一人敢上前。和其他粉丝的接机后援不同，这里静悄悄一片，只有一张张因为兴奋憋红的脸蛋。和喜极而泣的汪汪泪眼，这么冷漠，耍什么大牌？微博里有人愤愤不平：“你懂什么？不随便撩才见人品。”十几、二十几岁的粉丝总能找准时机回嘴，处处维护，像一团热情的焰火，表达各自的喜爱。而何谦宁愿做个看客，不劝架，不掺和，但心底无疑认为自己。才是最懂他的那个人，也也不止一次设想过，假如在街边碰巧遇见，他们一定会像多年没见的旧友那样，三两句话就格外投机。何谦从不在丈夫面前表露对科尔的喜爱，只默默关注他的动态，将他的微博设置为特别关注，在带娃累到直不起腰的时候，瘫在沙发上。点开他的照片和视频，他第一次喜欢他时，他不过无名小卒，转眼已坐拥千万粉丝。这种感觉就像是自己偷偷欣赏过的静谧景色，突然挤满了前来观光的人群，熙熙攘攘，好不热闹，却格外失落，并且这份失落不足为外人道。咖啡馆的梦境中清醒过来，何谦想起义军临别时的那句话，他跳起来抓过手机，飞速敲打：“一军，我是上次婚宴上的何谦，我们说过几句话，不知道你认不认识科尔？如果有机会，不知可否帮忙要个签名？”何谦不到半分钟，手机短信铃响。义军发来的消息，差点让何谦的心蹦出来。他下周来京做宣传，到时可见面了。理发店里弥漫着叮叮哐哐的流行摇滚乐，何谦被染头发的药水味呛出了眼泪。他闭上眼，内心死寂。他质问自己：为什么抛下孩子不管来这里？美女。想要什么样的妆法？小伙子看起来还未成年，要做绒毛糊贴在嘴唇上方。被一个孩子叫美女，实在有些过意不去。再看周围，工作日的理发店里大多都是身体发福的家庭妇女，送走了上班的丈夫，安顿好了上学的孩子，来图个清净，和小哥扯扯家常，抱怨婚姻。自己呢？一个小时以前，为了能从家里逃出来，何谦抱着刚满一周岁的果果，提着一大包婴儿用品，手忙脚乱地打车到闺蜜周莹莹家里。闺蜜其实已有好些年没联系过，这次厚着脸皮求他帮忙带一晚孩子，赔了不少笑脸。我大约晚上十点钟回，今天大兴加班回来的晚，到时我来把孩子接走，回头。我请你吃饭。何千说自己有很重要的事情要处理，然后就匆忙赶到了理发店。周莹莹为什么非要和他求助？曾经的闺蜜而已，她们友情破裂于大学毕业前夕。单瘦的李大星揽着尚未发福的何谦，在 KTV 点了一首《可惜不是你》，目光频频跑向沙发另一头的周莹莹。一起结束，周莹莹端起红酒杯敬酒，致咱们三的感情。话音刚落，眼泪就掉下来了。何谦心里顿时咯咯哒哒。当时他误以为是因为分离，后来才相信。所谓女人的直觉不无道理，自己竟对周莹莹和李大兴大学第一年的恋情毫不知情。一次偶然，何谦在李大兴的淘宝订单里发现了周莹莹的名字，定做的一双银镯子，日期刚好在周莹莹婚礼前半个月。那又怎样呢？闺蜜的历史不曾改变，彼此的确套过心，到最后。李大兴还是成了自己的老公，周莹莹结了婚，生了娃。谁不是在自己的轨道上和周围人渐行渐远呢？年轻时的那股傲气和志气，像被钉子戳破的气球，输得飞上天，再也找不见。晚上有活动，理发小哥问，何谦有点心慌，随口诌了句：“公司年会。”小哥意会，我先给你上妆，然后设计一款发型。镜子里的自己顶着一块紫色方毛巾，因为长期缺乏睡眠，眼圈发青，眼袋愈发宽大，腮边的赘肉让人厌恶。他偷瞄一眼那人，从口罩上方的一双眼睛里，居然读出了鄙夷，连忙移开视线。为了见那个根本不认识自己的人一面，居然破天荒的化妆和做头发。何谦估计自己是疯了，只是猜想，一旦被丈夫知道了，眉头的川字可能随时崩塌，一泻千里。美女。摆个 pose 吧。何谦被拉到一块印有海岛风景画的布景板前，要求拍几张照片留念。好歹也是我的作品，真漂亮。小哥自言自语中流露出不容易察觉的应付和无奈。手机镜头前的何谦不自在的摆了几个老套的姿势，随后仓皇逃出了理发店。下一站才是他真正的角斗场。约定六点半到晨曦奇胜大厦三楼的录音棚。何谦早到了二十分钟。广场上没有路灯，只隐约看见远处一个个黑黑的影子匆忙赶路。他假想其中的一位就是科尔。第一句话说什么好呢？打开手提包，两只手指不住颤抖。他再次检查了手提包里的物件：一打二十三页用钢笔手抄的书信。一对早就停产的国产耳机，深蓝色的耳机线磨得快要断掉。一个巴掌大的小本，贴满从报纸、杂志剪下的报道，边缘处写着他的心情日记。背起这三件，费了何谦不少力气。光是那叠书信，就抄到他手酸。唯一的信念就是，这么老土的方式，他一定会懂的。也只有他能懂。今天有点不太一样啊！慌忙拉好手提包拉锁，抬头看见义军的黑色大衣里一身休闲西装，肩头挎着相机包和三脚架。今天你还负责拍照？做这行的啥都懂点。今天的任务不清，先拍照后采访，回去还得写稿子。等会儿见了经纪人再商量。拍照的话，可得记得给我们留张影啊！何谦不自然的笑笑，嘴唇因为干裂，大红色的口红像结了层渣。眼睫毛糊得他有点睁不开眼，但一想到自己就快要站到他身边，一想到照片被传到朋友圈之后引发的反应，嗯，一定要记得屏蔽老公，就恨不得加速时间。Abby， 一军营过去。这位是我的摄影助理何小姐，何谦反应不及，就被艾比热情的假笑吓了一跳。他呼吸了口气，睁大眼睛，高高扬起了嘴角，朝他眯了眯眼睛。半秒钟之内，眼角垂落，恢复原状，一张写着厌倦和挑剔的脸。一人还在棚里录音，我去安排一下。不等两人回复，那小巧的身影便消失在黑夜里。摄影助理，嗯，你的新身份。今晚记得，一个粉丝想要接近艺人，想得美。到时看我脸色行事。义军的标志性笑容不见了。对了，你手机墙纸不是他吧？是的话，赶快换掉。到时万一被贴身保镖见到，就见不到你的偶像了。艾比再一次出现，依然是那张厌倦和挑剔的脸。大约还有半个小时左右，再强调一遍我们公司的规矩：未经允许，不能用手机拍照、录像，不能和艺人闲聊或交换物品，不能问采访提纲之外的问题。听清楚了吧？何谦被这阵仗震得说不出话来。艾比精致的脸上赫然写着：“别怪我和你没说过。”三楼偷出来的灯光是橙色的，科尔就在里面。我是今晚的摄影助理，很高兴见到你。伸出的手没有握住另一只手。想什么呢？一军抖了抖身上的大衣。艾比又消失了。别害怕，经纪公司都爱虚张声势，到时拍不了照了。不过能见到他也不错，是吧？嗯，能见到也不错。何谦扯了扯针织衫的领口，有点紧。他想到自己会和他哼唱同一段旋律，然后告诉他那天他多担心他掉落，和他讲起那个咖啡馆的梦。最最重要的是，让他知道他拯救过他自己，曾把自己从深渊里拉上来。如果以后他也站在深渊前，自己也会拼命去拉住他，哪怕他没了名气。想到这，何谦眼前黑黑的人影。又多了一重，冬天的风真烦，吹得眼睛直酸。爱多珍贵。不好意思，刚刚有几个粉丝冲到楼上，被我们的保镖拦下来了，恐怕得换个地方采访。A P 边说边拨通手机，眉头紧锁，看起来形势相当严峻。没关系，你们先定地点。我和何小姐现在赶过去，别让一人等。七点半，距离约定的采访时间已过去一小时，晚高峰的车流将齐胜大厦前的街道堵得水泄不通。红黄交织的灯火里，何谦突然萌生了想回家的渴望。义军没能拦下一辆出租车，只有一辆残疾人开的电动车停在他们面前。走走，十块一位。车子用塑料布防寒，后座很窄，器材占了半块地，两个人勉强坐下，一条腿搭在另一个人的腿上，压得半截身子酥麻。一路颠簸，停在灯火通明的豪华酒店门口。酒店试着往这里边望一眼，没动。艾比发信息来说，一人得先吃晚饭。我们到酒店大堂等吧。天这个时候，何谦早已红果果睡了，自己也跟着睡下了。困意袭来，酒店里明晃晃的光照得人眼睛干涩。许久不穿高跟鞋，两条腿难以适应长途跋涉带来的酸痛。一路消耗的能量让他有些饥饿和暴躁，更致命的是，他的腰也很酸痛。何小姐，打光，指令收到。何谦强打精神，走到墙角的设备前，笨拙地摘下黑色保护套，在众人的注目下，歪歪斜斜地将三脚架立在酒店走廊的地毯上，像打伞那样撑起灯光照，却不知道往哪里摆。一军使了使眼色，他一路小跑到楼梯对面，费力地蹲下身，就在他面前不到两米的地方。那人孤僻地坐在灯光中央，和周围的十几号人隔绝开来，没人同他说话，他也不和谁交流，只自顾自地低头念叨着什么，可能是一首新歌。何千才。他会看到我吗？何谦不自然地眨着被睫毛膏糊住的眼睛，在他眼里，我会不会是个身体发福、妆发滑稽的中年女人？楼梯上方，五名保镖穿着黑衣站成一排，双手架在胸前，气势汹汹，目不转睛地盯着走廊里的一举一动。何谦感到自己正暴露在烈日焦烤的荒野，嘴唇发干，浑身被什么东西一层层撕裂，强光照得他额头和脖子后面直流汗，像一只只小虫从头顶爬下。换个姿势。科尔面无表情，只顺从的将脚踏在一级台阶上，像受人操纵的木偶，毫无生气。身后一阵响动，五名保镖围住一个女孩，连说：“删掉。”女孩掏出手机，声音带着哭腔：“我自己做纪念，不传到网上，删掉。现在这里不能拍照。”何谦望向科尔，面无表情。他错觉自己就是那个姑娘，这三脚猫的伪装伎俩早早就暴露了。想逃，一刻也待不了。接下来的采访更像是一场噩梦。a b y 站在科尔身后，手里举着事先写好的纸条。换问题，不能问。倒数第二个问题，最后一个问题。不知是因为累，还是太过于紧张。科尔的回答中规中矩，语气像是背书一样，时不时瞥一眼安比，两人像是在保守一个天大的秘密，而义军和自己都是意外闯入的局外人，没出什么问题吧？一直走到酒店门外，过了两趟街，何谦才开口说话：“拍到、踩到就算成功。”别指望能问出什么。一人说他乐意说的，我们听我们乐意听的，读者读他们乐意读的，这是一场盛大的表演。Welcome to the real world。一君看上去一脸轻松，走到小区楼下，何谦迟迟没上楼。他将手提包里的老物件一件件拿出来，捧在怀里，走到单元楼后侧的垃圾箱。停留片刻，又一件件放回包里。夜里十点半，月亮被乌云遮住了大半，她完全忘了自己的孩子，忘了加班归家的丈夫，当然也没能撞见抱着孩子前来的周莹莹，她还欠他一顿饭。好了，故事分享到这儿，这篇名字叫做《追星》的文章也读完了。不知道大家读完之后是不是会觉得有些太过真实、太过丧了呢？其实想想，很多人都会发现自己追星追的其实就是自己脑中所创造出来的他。故事当中的女主人公。当他真正走进去面对的时候，就会发现一切都和他所想象的不一样。但小波自己最喜欢文章的最后一段，走到垃圾桶旁，又将那一件件旧物装了回去。是啊，就算生活压碎了你所有的梦想和美好，曾经以为拥抱你就能抵抗黑夜的孤独。现在却只能拥抱着孤独去抵抗你，你是放不下呀。毕竟，他至少温暖过你，不是吗？虽然年龄渐渐增长，生活的琐碎，有些东西就像流逝的时间一样，很难再留住它了。所以，年轻时候的那份珍贵的记忆就越加清晰。然而再也回不去。当然，年轻时候的单纯，也有掩盖了现实的残酷。所以，我们还是需要更加珍惜曾经遇见过的那个人，他、啊、温暖过我的时光呀。这么多，本期的晚安暖文就要和大家说声再见喽，小伙伴们，我们下期再会，晚安。好梦。谁叫我？